0: Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle interview avec Charline Lemoal qui est animatrice. Merci d'avoir accepté l'invitation de... pour venir partager ton travail ici. On va parler de... un petit peu de ton parcours et surtout ensuite se concentrer sur tes animations et un petit peu sur comment animer des émotions de personnages en gros, on va s'entrer là-dessus.
1: Alors moi du coup je viens juste d'être diplômée de l'MK euh, okay. qui est en 3 ans et qui maintenant passe en 4, mais j'ai fait du coup que 3 ans. Euh, avant ça, j'ai eu un parcours qui avait un petit peu rien à voir. Euh, j'ai fait du coup, euh, en sortant du bac, euh, une mise à niveau en art appliqué, ce qu'on appelait une mana qui n'existe plus aujourd'hui.
0: Ah oui, ça n'existe plus Je ne savais pas.
1: Non, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est un peu mélangé en un truc qui fait, euh, qui fait une licence entre un BTS ou euh, qui ira avec un DMA. Mmh. Et ça fait maintenant une licence de 3 ans, alors qu'avant, c'était une mana toute seule. Après, tu pouvais t'orienter un peu sur ce que tu voulais. Et moi, j'ai fait l'erreur de faire un BTS en design graphique dans lequel je m'étais vraiment réfugiée dans l'illustration parce que c'est quelque chose qui se concentre uniquement sur la publicité. Ça ne mmh. me plaisait pas du tout. Et je m'ennuyais mmh. énormément. Et à côté de ça, par contre, ça m'a fait vachement grandir sur plein de points. J'ai appris énormément de choses en termes artistiques. Le cinéma d'animation, j'ai appris que ça existait pendant que je faisais mon BTS, en fait. Et je me suis dit, okay. tiens, les DMA ça existe en cinéma d'anime, les écoles d'anime ça existe. Euh, mais de mon côté, en fait, j'ai pro... eu un problème que j'imagine beaucoup d'étudiants et ou encore aujourd'hui, c'est que euh, je viens d'un milieu extrêmement euh, défavorisé et très précaire, mmh. qui fait que je ne pouvais même pas faire de prêt en fait. Mes parents ne pouvaient pas, euh, ne gagnaient pas assez pour pouvoir m'autoriser à faire un prêt, ce qui fait qu'il a dû euh, falloir de mon côté que je travaille, que aussi je m'organise différemment pour pouvoir faire un prêt. Et ça a été très compliqué et euh, j'ai réussi quand même à aller en école, mais pour moi, ce n'est pas... Ça n'a clairement pas été euh, le, la récompense en fait, euh, du dur labeur de faire des concours, etc. Pour moi, ça a été le, en termes financiers, en fait. Le ouais. fait rien que de changer de ville, euh, c'était pour moi un petit peu impossible. Et je me disais, mais comment je vais faire tout ça Et je pense qu'il y a énormément d'étudiants qui sont dans ce cas-là, énormément mm -hmm. d'étudiants qui se disent, mais du coup, est-ce que je peux faire une école Est-ce que j'en fais pas Comment ça marche Et euh, je me suis beaucoup posé la question avant d'aller à l'EMCA. J'ai un parcours un peu particulier parce que je ne suis pas restée, euh, à l'MK, très longtemps.
0: Okay. Euh, J'ai
1: fait ma première année et j'arrivais pas à animer du tout parce que j'animais pas, tout simplement, vu que j'étais un d'un graphique. Donc j'avais jamais animé avant et euh, du coup j'avais beaucoup de mal à animer. Mm -hmm. Et j'imagine que beaucoup d'étudiants ont, ont cette espèce de blocage lorsqu'ils n'ont jamais animé avant et qu'ils se retrouvent dans des écoles où ils se retrouvent un petit peu à bah, un peu en fait se lancer euh, comme l'MK aime bien nous lancer euh, dans, dans ce rien. En fait, c'est une école ouais. qui ne nous, nous encadre pas. Contrairement au Gobelin. Et du coup, en fait, c'est une très bonne chose dans la mesure où euh, on est libre de faire ce qu'on veut. Et je trouve que c'est quelque chose de très bien, autant que c'est quelque chose de pas terrible dans le sens où si tu as besoin d'un cadre, si tu te sens perdu, bah, tu vas rester perdu. Jusqu'à ce que tu trouves une personne qui va t'aider, en fait, à, à avoir ce cadre et euh, à te taper un peu les doigts lorsque tu fais de la merde et à t'aider un peu à trouver ton chemin euh, si tu t'es totalement perdu. Et moi, c'était mon cas, j'étais totalement paumé, j'ai besoin d'être encadré, j'ai besoin okay. que. Enfin, J'avais besoin de ça avant, en tout cas. Et ouais, je ne bah
0: le trouvais pas. Avec. Je peux comprendre parce que dans mon école, euh, j'ai fait une école de beaux-arts et c'est un petit peu ça aussi. On nous disait ouais. plus ou moins <rire> qu'on était, on, on était formé à devenir auteur, on va dire, enfin auteur ou plasticien, c'est très global. Et on devait faire des choses et apprendre en les faisant. On n'avait pas beaucoup d'exercices techniques et tout ça.
1: Oui, ben, du coup, je comprends clairement ça. L'MK est un peu typé, typé beaux-arts en fait aussi. Et mm -hmm. du coup, on a ce, ce côté très libre. Euh, du coup, j'ai essayé de prendre les bons côtés de l'école et les mauvais côtés, je les ai laissés, mais j'ai eu euh, une période un peu euh, crise d'adolescence de l'MK. Ouais. Et j'ai décidé un peu de m'enfuir en profitant de l'MK pour pouvoir faire beaucoup de stages à côté. Mm -hmm. Donc, je ne me suis pas contentée des trois mois de stage, J'ai fait six mois de stage. Euh, je suis allée en premier à kama où j'ai appris énormément grâce à Kozal Sok qui euh, a été du coup mon... Euh... Euh, responsable de stage et euh, mon formateur est FX en animation FX du coup on animait sur la série Abraka. Après ça, je me suis dit que le milieu pro ça enfin du moins ce milieu pro là euh, me plaisait énormément et que j'arriverais sûrement pas à, à retourner à l'école après ça et du coup je me suis dit euh... on en discutait avec d'ailleurs et on se disait euh, ah, moi le Japon ça me plaît euh, depuis un peu toujours j'ai toujours un petit peu aimé euh, ce style japonisant euh... Et j'aimerais bien euh, travailler au Japon un jour, avoir une expérience au Japon. Et il m'a dit, euh, bah tente. Et j'étais ah ouais. là, genre, comment ça, tente <rire> C'est magique, genre d'un coup, tu vas… Envoi un mail, les pièces de qui se passent Envoi <rire> un mail, ça y est, c'est fini. Et je me disais, mais attends, ça ne marche pas comme ça. Et du coup, euh, ça m'est resté en tête. Et euh, pendant du coup la semaine qui suivait, j'en ai parlé à, à une amie, du coup, à Claire Mats, qui m'a enseigné plein de trucs et qui euh, allait, du coup, elle, travailler au Japon à Netflix et euh, qui m'a dit « tente ». Et euh, du coup, euh, j'en ai parlé longuement, elle m'a aidé sur mon book, euh, sur aussi mes lettres de motivation, et elle m'a dit « bah non, vas-y, let's go ». Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un stage euh, à satellite avec euh, du coup euh, Vincent Niem, qui a mm -hmm. été mon maître de stage, qui est une, une personne géniale et une personne qui m'a vraiment fait grandir. <rire> ouais. Parce qu'il a fallu être rigide, il a fallu avoir de la méthode de travail, chose que je n'avais pas du tout. Et c'est grâce à eux que j'ai du coup la méthode de travail que je peux avoir aujourd'hui. Je ne la trouve pas suffisante encore, il faut que je me trouve. Et ça fait quelques mois là que j'essaye de me chercher, que, que je me trouve un petit peu plus. Mais ouais. ça reste encore en voie. C'est un peu le problème des autodidactes et c'est triste de, de s'appeler autodidacte lorsqu'on a fait une école. Enfin, partiellement du coup.
0: <rire> et donc les, les stages que tu as fait au Japon, ça, ça a duré combien de temps Et qu'est-ce que tu as, qu que as fait comme, comme travail euh, là-bas à Satellite par exemple
1: alors, à Satellite, j'y ai passé trois mois, mine ouais. de rien, euh, de août à fin octobre, euh, novembre. Du coup, je suis rentrée en France en novembre et euh, c'était euh, génial. C'était dans le cœur de Tokyo. Mm -hmm. euh, j'ai fait deux trucs différents. Euh, si on se concentre que sur le stage, j'ai fait euh, du layout et du background. Mm -hmm. euh, tout ce qui va être de la peinture digitale et de l'ordre aussi de l'exercice euh, pratique de layout, euh, création de décors, etc. Et... Mon maître de stage m'a essayé de me donner des techniques euh, et des méthodes. Et sur la première partie du stage, euh, j'ai euh, euh, fait des retakes sur euh, des décors, sur la série euh, Somali Tomorino Kramesama. Kramisama. Mm -hmm. À côté de ça, j'ai fait un peu de freelance euh, pour Yapiko, anciennement Yapiko, euh, pour euh, le générique de Maliki, en mm -hmm. tant que genga, animation euh, du coup, euh, 2D, euh, l'animation clé. Du coup, voilà pour moi.
0: Ok, donc tu as, as pu voir différents métiers finalement, parce que tu as oui. vu des décors, et maintenant tu es plus euh, l'anime de personnages. En gros, c'est un peu ce vers quoi tu veux te centrer
1: C'est un peu vers quoi je veux me centrer. Je commence à énormément aimer le design aussi, euh, le design de personnages, mais euh, je compte me concentrer sur euh, l'animation. J'aimerais bien par la suite euh, réaliser mes projets, mes courts-métrages ou long métrages par la suite, possiblement, mais être principalement animatrice de D. oui. Du coup, c'est une fan animation que j'ai faite sur Kaiba, mm -hmm. qui est une euh, série de... Ouais, ça qui lui a ça. Et je voulais juste m'amuser avec le design à la base. Et j'ai fait une petite, euh, petite animation dessus. Ah
0: oui, c'est vraiment une séquence avec plusieurs plans et tout. Quoi.
1: Ah oui, c'est ça. Je voulais faire un petit film, du coup, euh, qui parlerait euh, juste de quelque chose de doux autour, du coup, des deux personnages principaux de, de la série. Et du coup, ça a été un peu euh, le, premier, euh, le premier challenge. Euh, qui, euh, qui était vers, le, on va dire, le traitement euh, des émotions. Mmh. Euh, du coup, j'avais fait ça en huit jours. Euh, je m'étais un peu amusée pendant le confinement parce qu'on s'ennuie un peu à ce moment-là. <rire> donc euh, là, je vais vous montrer un peu le whip. Du coup, on en est au brouillon, un vrai, vrai gros brouillon, le décor pareil en gros brouillon. Ensuite, je vais cleaner seulement le personnage, m'intéresser qu'au personnage. Ensuite, je m'intéresse un peu aux deux, donc je vais tout cliner, je vais voir comment ça fonctionne et c'est que par la suite, que je m'occupais de la couleur. La couleur, c'est vraiment le dernier stade et le compositing, ouais. c'est vraiment le dernier. Donc, j'ai montré une autre animation qui est un petit garçon allumette, euh, qui est pour moi un petit peu euh, l'animation euh, qui caractérise le burn-out. Ouais. <rire> et euh, du coup, c'est une animation qui est rough. Euh, je ne l'ai pas clinée, je l'ai laissé euh, tel quel. Moi, j'y vais juste, euh, comme j'ai pu montrer dans l'autre vidéo, j'y vais pas rough. Ça me permet mmh. d'avoir des, euh, des volumes consistants. Euh, et de garder du coup, des, euh, des formes qui ne bougeront pas. Par exemple, la tête euh, derrière, euh, dans le, dans le ruff, dans le, dans le brouillon, il va y avoir une tête euh, bien ronde qui va rester sur toutes les autres frames, toutes les autres, frames, donc toutes mmh. les autres images. Euh, pareil pour le corps. Comme ça, je suis sûre et certaine que la tête ne bouge pas trop. Et euh, Par contre, euh, les émotions, le timing, tout ça, j'imagine que c'est quelque chose qui nous est très personnel, et euh, je pense que je... c'est ça aussi qui est beau, c'est que chacun en fait, va avoir sa manière d'animer, sa manière de traduire des émotions, sa manière de... de dessiner un visage qui souffre, dessiner un visage qui sourit, un visage qui pleure. Et euh, à travers des FX, on peut sublimer tout ça, à travers euh, un timing du coup, où on passe d'une image euh, un petit peu euh, mignonne à une image vraiment dégueulasse, avec <rire> d'un coup euh, plein de couleurs, euh, quelque chose de... qui saute un peu aux yeux et jouer avec le timing sur la vitesse, des moments plus euh, on va dire plus accélérés et plus ralentis. À certains moments, on peut s'amuser à avoir plein de trucs super géniaux.
0: Est-ce que tu avais euh, des références en tête dans le sens euh, des choses que tu avais déjà vues ou est-ce que tu as vraiment mimé la chose Comment est-ce que tu as fait ça
1: Alors C'est un peu de tout en même temps. Ouais. Euh, je pense que on ne peut pas appeler par exemple un salto euh, si on si n'a pas eu des références de salto. Euh, ça va être autre chose qu'un salto. Euh, c'est pareil pour quelqu'un qui pleure, c'est pareil pour euh, du coup, euh, ces, ces espèces de, de Japanimation, animation parce que c'est quelque chose qui est vraiment caractéristique de la Japanimation. animation Je me suis énormément euh, servi de référence, mais j'imagine qu'il reste dans ma tête, euh, de tout ce que j'ai pu voir jusque-là, donc mm -hmm. euh, tous mes animateurs préférés, tout, euh, tout, un peu, tout plein d'animations que j'ai pu voir, du Sakuga à côté ou des, des films de l'autre qui n'ont rien à voir avec euh, la Japanimation, animation tout ça vient un peu de référence partout. Et euh, aussi de ce que j'ai appris au Japon, parce qu'au final, on m'a appris euh, un spacing et un timing qui était très différent de ce que j'ai appris en France. Mm -hmm. On m'a appris à passer, de ne pas hésiter en fait à, à exagérer les choses, à passer d'une image à l'autre, d'un extrême à l'autre. Bon, forcément, du coup, derrière il y a des références, je me mime souvent aussi. Euh, J'essaye de me filmer carrément mm -hmm. et de voir un peu ce que je peux faire avec ce que je viens de filmer, comment l'adapter avec mes personnages, comment l'adapter à mon style d'animation. Ouais. Et en fait, du coup, tu as une base de solidité à travers le monde réel, euh, qui est en fait un noyau euh, qui est supposé être euh, ton noyau de référence. Et par dessus, tu peux mettre des références artistiques, des références d'animé, des références de films, de tout ce que tu veux. Et après, avoir ton style autour. Mais c'est hyper important de se baser sur le réel avant tout. Mm
0: -hmm.
1: Sinon, tu manques de crédibilité. Et même si tu veux pas faire quelque chose qui ressemble à quelque chose de réel. Je pense que c'est important quand même d'avoir un minimum de solidité dans ce qu'on fait. Et je trouve que les émotions, ce n'est pas juste un sourire euh, ou des larmes ou de la colère vis visible. Ça peut être aussi à travers des, des gestes, des attitudes mm -hmm. et même du FX. Et je trouve que cette animation, du coup, pourrait être intéressante à, à partager. Ouais. Où euh, j'ai voulu transmettre de la douceur mais aussi de la colère, euh, tout simplement avec des, des gestes et de la violence euh, dans, dans ce que le personnage va infliger au décor. Ou va infliger même à soi-même avec euh, des impulsions, un saut euh, et du FX euh, un petit peu violent. Et du coup, euh, ce qui est chouette avec les émotions, c'est que ça peut aussi du coup euh, traduire bien plus euh, que simplement un acting, euh, on va dire euh, facial.
0: Ouais, ouais, ouais. Et donc là, par exemple, comment est-ce que tu as géré le le poids en fait pour pour avoir cette montée, avoir ce ce petit temps suspendu et ensuite la chute en termes de nombre d'images et tout, comment tu t'es débrouillé le, le temps des pauses et tout ça.
1: Cette anime, je l'ai fait hyper rapidement euh, parce que, comme tu peux voir, les formes sont… Je m'en suis complètement fichue de l'anatomie. J'ai juste voulu faire euh, quelque chose de gracieux, de mignon, juste m'amuser. Mmh. Et euh, ce que je fais principalement quand j'anime, c'est que j'aime bien avoir des moments doux et des moments forts. Et c'est quelque chose qui va percuter et qui va… Qui va plus marquer euh, un message qu'il y a derrière euh, que quelque chose qui va être sur la même ligne. Et au Japon, on m'a appris euh, à justement casser cette ligne. Par exemple, là, on est sur quelque chose de doux, c'est sur la même longueur. Là, ça commence à ralentir vachement. Et après, bam, on a quelque chose de violent. On a un petit ralenti. Après le violent, et après, bam, ça revient assez, euh, assez dans l'accéléré, assez dans, le, dans quelque chose un peu plus violent. Et encore, je trouve que dans cette animation, c'est pas assez. Ex exagéré, pardon, ça aurait pu être encore plus exagéré que ça.
0: Oui, parce que je vois que finalement, tu as animé sur, euh, en pas de deux ou de 3 il y a un petit peu de 1 mais pas tant que ça, alors que par exemple, en l'air, ça aurait pu rester plus longtemps et tout, ça que tu veux dire
1: Clairement, oui. Et ouais. ça, c'est quelque chose que j'ai appris un peu cette année à, à améliorer. C'est quelque chose que j'ai fait ça il y a un an. Mm -hmm. Et euh, du coup, on se rend compte d'ailleurs à quel point ce qu'on évolue chaque année. Euh... C'est clair, ouais. <rire> alors, là, en soi, du coup, ça va ouais. être ma troisième année d'animation. Et du coup, j'ai fait ça pendant ma deuxième et je me dis, là, je vois toutes les erreurs, je vois tout ce qui n'est pas bon. En soi, désolé, il y a de l'orage. Angoulême, <rire> la vie de l'orage. Euh, en soi, on s'en fiche un peu du style, en fait. Euh, ça, c'est quelque chose euh, que j'aimerais bien dire aux étudiants parce que j'ai subi un peu ce... cet enthousiasme énorme autour de l'école des Gobelins mmh. pendant, pendant le moment où j'ai passé l'MK. Euh, et en fait, ce moment, on te disait... Euh, le réalisme, c'est bien, les styles hyper solides, c'est génial, machin. Et au final, on se dit, on s'en fiche. On s'en fiche du style, parce que tant que, que l'animation marche, tant que le style fonctionne, pourquoi est-ce qu'on devrait s'attarder sur un style Disney, sur un style qui, ben, qui veut plaire à tout le monde, alors que c'est en fait euh, la, la manière la plus, euh, la plus simple d'être euh, ennuyeux
0: que le style doit s'adapter à, à l'histoire qu'on veut faire, forcément. Si, si tu as plein de petits projets différents, avec plein d'histoires de, de, différentes, par exemple, tu as une histoire avec deux petits personnages euh, qui, vont, qui vont avoir une aventure, ou tu as une histoire avec un gros monstre qui va détruire une ville, ça va demander des styles différents. Et de toute façon, en tant qu'animateur, tu vas devoir avoir... Euh, on va te donner des modèles sheets un storyboard, voilà, anime ce personnage-là, et tu dois directement savoir animer un petit peu n'importe quel style. Même si tu as un petit temps d'adaptation, tu vas être amené à faire différents trucs. Quoi. Donc, il faut être... Euh, mobile et adaptable, on va dire, en anime, je pense. Surtout dans les studios, quoi. C'est ça.
1: C'est ça qui est important, par contre, à, à apprendre. C'est aussi pour ça que je parlais d'avoir un minimum de solidité. C'était mm. pour, justement, avoir un style qui puisse s'adapter pour les studios. Et c'est important parce que, bon, c'est quand même ça qui, euh, qui est principalement recherché lorsqu'on lorsqu postule dans un studio, c'est savoir s'adapter à un style et savoir aussi être efficace. Oui. Et c'est compliqué de savoir être efficace lorsqu'on manque d'expérience ou lorsqu'on expérimente trop. Et du coup, je pense que dans les écoles qui nous laissent libres, c'est bien d'expérimenter, mais c'est aussi bien de se construire une solidité à côté. C'est bien de mélanger les deux. C'est pas bon, de manière générale, quand la balance, elle est trop d'un côté ou trop de l'autre. C'est bon d'avoir un bon équilibre entre les deux, entre les deux on va dire compétences. on moi, c'est des compétences mmh. différentes. Et c'est intéressant d'avoir les deux.
0: Est-ce que tu aurais un, un plan, par exemple, dans, dans Tilly Paint, où, euh, où, où tu as un visage avec des expressions pour montrer un petit peu comment t'animes ça, avec les, les yeux, la bouche ou des choses comme ça
1: Donc euh, oui, j'ai une petite animation euh, que j'ai faite il euh, y a de ça maintenant un an et demi, donc il y a pas mal de choses que je changerais. C'est euh, du coup une petite fille simplement, qui sourit et qui balance un petit truc. Et c'est ça qui est cool aussi avec l'anime, c'est qu'on va nous forcer à, à justement euh, simplifier au plus.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, ce qui est bien, c'est qu'on peut tout humaniser, les jeux aussi, un petit peu à la Ghibli, et même les FX, et que tout participe au final à une émotion un peu chaleureuse ou qui aille dans le sens de l'émotion du personnage.
0: Quand, quand tu animes là, est-ce que tu. Euh, J'imagine que tu fais. Tu animes tout en pas de 1 et ensuite tu vas timer Ou alors tu sais déjà. Tu testes déjà en pas de 2 et ensuite tu, ensuite tu vois
1: C'est un peu ça, clairement. Au ref, oui. Euh, J'ai souvent mes clés. Du coup, je pars d'une image. Il y aura sûrement celle-là. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a eu celle-là où elle se rapproche. Il y a eu euh, celle-ci. Okay. Il y a eu euh, celle-là euh, celle aussi. Et ça, tout ça, c'est à 1. Et après, en fait, je vais les étirer, par exemple, là, là par exemple, de la, de la première image euh, jusqu'à celle-ci, il y a 8 images. Donc la ouais. première, je l'ai étirée à 8. Et après, euh, du coup, j'étire un peu pour voir le timing de... Enfin, à peu près, j'imagine que c'était pas 8 direct. J'étire un petit peu pour savoir où est-ce que je vais en être. Et par la suite, je vais faire mes intervalles. Donc c'est... En fait, c'est à moitié une animation clé, à moitié une animation euh, straight. Euh, qui est du coup vraiment la méthode de, du mauvais élève, hein. faut pas faire ça.
0: Bah, ça, ça dépend, ça dépend des, des fois justement, dans une autre vidéo il y avait Lou qui expliquait que par exemple pour, les, pour tout ce qui est vêtements ou cheveux, il le faisait en straight parce que c'était plus, plus logique en fait de, de voir les choses une par une, sur euh, parce que les cheveux et les vêtements c'est presque des FX on va dire. C'est c'est autre chose
1: Ou du coup j'ai mon perso, c'est vraiment une vraie poupée gonflable et à côté du coup sur un autre calque, je vais être animé, les cheveux et ensuite les vêtements. Je fais tout sur des calques séparés quand j'ai mm -hmm. vraiment mon personnage bien fait. Euh, je dois avoir euh, une animation, si jamais ça peut t'intéresser, pour qu'il explique un peu ça. Euh, ouais. euh, j'ai fait... ouais. viré mon rough principal. Donc là, okay. c'est un rough, on va dire, un peu tied-on, euh, donc il reste très rough. Mais du coup, comme on peut le voir, euh, je fais vraiment ma, ma couplée gonflable, en fait, avec mm -hmm. une tête que je reporte. Et, euh... Et du coup, voilà, on est vraiment est quelque chose de très crade, hein, de très rough, de...
0: Oui, de toute façon, le, au début, c'est toujours comme ça. Hein. C'est très rarement beau dès le départ. Même, même, je pense que personne, personne ne le fait beau dès le départ, mon avis. On
1: va, on va ajouter les accessoires après avoir fait la base. C'est clairement mm -hmm. comme faire euh, une pâte à crêpes, quoi. Du coup, tu fais ta pâte à crêpes à la bien et après tu rajoutes les ingrédients au fur et à mesure.
0: Quelle belle métaphore. L'animation, c'est comme les crêpes. Est-ce que tu vois, vois d'autres choses, euh, choses à, à, à dire, à expliquer par rapport à ce truc de animer, euh, animer les émotions et tout ça, ou alors. D'autres trucs que tu voudrais dire sur, euh, sur tes animes, un projet que tu veux montrer, je ne sais pas.
1: Je travaille actuellement sur un projet personnel de court métrage. Ça va être quelque chose sur la confiance en soi et aussi sur euh, un autre sujet un peu plus personnel euh, qui, qui traverse un peu ma vie en ce moment et que j'ai envie, euh, dont j'ai envie de parler. Donc euh, c'est un projet que j'aimerais faire euh, pendant l'automne. Je ne veux pas que mmh. ça déborde. C'est okay. un peu aussi un challenge. Je vais me laisser un mois, deux mois pour faire ça, euh, avec le son compris dedans, etc.
0: Et justement, si vous voulez voir des infos sur ce court-métrage, quand tu le feras, quand tu, quand tu auras des choses, ben, on, met ton, on met ton Instagram en description. Je mets enfin... suis... souvent suis... 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 je... des stories,
1: donc… Ouais, <rire> voilà.
0: Donc je dis « on met ton Instagram » comme s'il y avait une équipe derrière, alors que c'est juste moi qui vais l'écrire comme ça, on est 44, il faut le savoir. Et il euh, y aura une autre vidéo qui arrivera dans pas très longtemps, euh, où on va parler justement du côté Japon, trois mois, un peu plus de détails sur… Euh sur la vie et le travail là-bas, quoi.
1: Voilà. Bon, bien sûr, en tant qu'étudiante, hein, je peux pas faire plus. C'est ça. Est...
0: Dans tous les cas, c'est toujours par rapport à, à l'expérience de chacun et tout. Bah, écoute, euh, merci beaucoup d'avoir partagé tes, tes animations là-dessus. Et puis, bah, je te dis euh, à plus. Et puis, à plus tout le monde aussi, au passage. Ciao